0: To są biegowe podcasty portalu biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy. Cześć i czołem, ja nazywam się Marcin Dulnik i serdecznie witam Was w biegowych podcastach. Długo kazaliśmy Wam czekać na kolejny odcinek, ale wracamy. Z nową świąteczną już energią i fantastycznym gościem. To człowiek, który kieruje się życiowym mottem nie ma, nie mogę. Mistrz świata Ironman w kategorii M45-49, wicemistrz świata Ironman w kategorii M50, a także rekordzista Polski na dystansie 5000 metrów i 5 kilometrów w tej kategorii na stadionie i na ulicy. Moi drodzy, gościem moim i Waszym jest Marcin Konieczny, czyli Mkon. Cześć Marcin. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie e, zaproszenia do udziału w naszym podcaście i od razu pierwsze pytanie, jak forma? Biegałeś dzisiaj?
1: Oczywiście, że biegałem. Szkoliłem dopiero od dziewiątej, w związku z tym o szóstej poczekałem na otworzenie łazienek, pobiegałem na bulwarach, wróciłem, wykąpałem się, pojechałem na szkolenie.
0: Pytanie, czy te łazienki i Bulwar to twoje ulubione miejscówki w Warszawie, czy w, raczej z przymusu? Bo ja śledzę bardzo uważnie twoje treningi i często pytasz na na Facebooku ludzi o jakieś sprawdzone miejscówki, jak to jest to z tą Warszawą, gdzie najczęściej możecie się spotkać, gdzie najbardziej lubisz biegać?
1: Najbardziej lubię biegać na bulwarach, najczęściej można mnie spotkać również na bulwarach, natomiast najlepszą odpowiedzią jest oczywiście to zależy, mhm. jaki jest trening, no i przede wszystkim gdzie klient ma siedzibę, bądź też w którym miejscu chce zorganizować szkolenie, po tym jest różnie.
0: A jaki trening dzisiaj był?
1: Nie, no zwykłe 60 minutowe wybieganie. Wychodzę z kontuzji, w związku z tym nie jeszcze żadnych akcentowych treningów. Oprócz takich zabaw typu 30 minut normalnie, a potem 30 minut o 20 sekund szybciej.
0: A jak jest do zrobienia robota na stadionie, no to, to gdzie w Warszawie najczęściej spotkamy Mkona?
1: No w Warszawie to raczej Agricola. Yy, Czyli chociaż... Mekka,
0: to jest Mekka warszawskich biegaczy.
1: No, myślę, że też piłkarze. Niestety, <laughs> bo wtedy zamykają bieżnię. Tak, yy, natomiast biegałem też na Polonezie. Yy, no i chyba to są dwa takie stadiony, które oćwiczyłem. Yy, bardzo, naprawdę bardzo mi kusi, żeby pobiegać na, na skrze, bo to był ostatni stadion w mojej, w mojej karierze yy, sportowej, za juniora, kiedy, kiedy biegałem. Natomiast no, ciągle e, jakoś nie mogę się na tą skrę dostać.
0: A podbiegi na Agrykoli? Znasz e, tą słynną górkę, na której warszawscy biegacze ćwiczą siłę? też? Oczywiście, oczywiście,
1: że znam i mamy tutaj z trenerem Kowalskim spór, bo dla mnie jest ona za sztywna, jeśli chodzi o e, podbiegi. Natomiast no jak trzeba wykonać taką robotę, no to oczywiście wybieram podbiegi na Agrykoli, ale w tej pierwszej części.
0: W Warszawie ciężko znaleźć lepszą górkę niż ta na Agrykoli. Muszę przyznać, jako, jako mieszkaniec Warszawy od prawie 20 lat, ja swój podbieg mam na wiadukcie, 250 metrów w górę, nie narzekam, bo odśnieżony i oświetlony można tą robotę zrobić, aczkolwiek wolałbym mieszkać gdzieś w, w, w okolicy Łazienek i tą robotę robić na Agrykoli, to tak na, na marginesie. Bardzo
1: dobry podbieg jest też wzdłuż owodnicy w Opaczu, pomierzony co 50 metrów. Nie wiem w ogóle, kto to zrobił, ale naprawdę do tej.
0: Pozdrawiamy tych, którzy dokonali tych, wykonali te oznaczenia w podbiegu, na podbiegu na, w, na, w Opaczy. I może przejdźmy, zróbmy też kilka kroków wstecz, bo zanim przejdziemy do tego rozdziału biegowego, do tego, czym się teraz zajmujesz, chciałbym jednak na chwilę nawiązać do twojego nowego życia. I do tego chciałbym wrócić do tego wyścigu, do tych mistrzostw w, w, z ubiegłorocznych na Hawajach. Ty w wieku 50 lat chciałeś być najszybszym jatonistą na świecie. I trzeba przyznać, że, do, że byłeś bardzo bliski osiągnięcia tego celu. Zabrakło ci niecałe 8 minut z tego, co z, z sobie sprawdziłem przed naszym nagraniem, bo o tyle wyprzedził cię Duńczyk, Ulrik Jespersen. I moje pytanie jest takie, czy wracasz czasami myślami do tego wyścigu i czy analizujesz przebieg tej rywalizacji? Czy, czy w, masz to przepracowane tak, czy wciąż, czy, czy już zamknąłeś to, to już jest zamknięty rozdział, czy raz na jakiś czas jednak... Przeżywasz to ponownie.
1: To już jest zamknięty rozdział, ale może właśnie dlatego, że to jest zamknięty rozdział, to dokonałem analizy raz na zawsze. Nie przeżywam już tego, zresztą nie przeżywałem tego nawet na drugi dzień. Ta analiza pokazała mi bardzo wyraźnie, że po prostu w ciągu roku 2022 byłem w tak dużej motywacyjnej dupie, jeśli chodzi o moją karierę triatlonową, że pomimo tego, że wszystkie sygnały na niebie i ziemi wskazywały mi, że nie dopilnowałem paru rzeczy, to nie miałem ochoty nawet się nad tym, nad tym pochylać. Mam w House of Skills, bo to jest firma, którą, w której pracuję, okazję robienia różnego rodzaju występów konferencyjnych, dookoła nie ma, nie mogę. No i to jest taki, to jest taki występ, który zrobiłem, żeby pokazać, w jaki sposób wypalenie Oczywiście mhm. wszyscy wiedzą, czym jest wypalenie zawodowe. Ja nazwałem swoją prezentację wypaleniem triatlonowym. W jaki sposób wypalenie rozumiane jako zmęczenie, no w tym wypadku akurat dyscypliną, przekłada się na absolutnie zerowy fokus na jakość i w jaki sposób demotywacja do realizacji kolejnych zadań przekłada się na to, że ta postawa nie zależy mi mhm. bardzo silnie wpływa na, na jakość wykonu. No tak to powiedzmy.
0: Rozumiem, a, ale tak z drugiej strony, jak sobie myślę, to e, n, nad tym, co powiedziałeś, to, to dochodzę do wniosku, że te kluczowe mistrzostwa były trochę za późno, bo, gdyby, bo mówisz o wypaleniu. To wypalenie ma związek pewnie z czasem e, uprawiania dyscypliny. Uprawiałeś teatrną przez 15, 15 lat. Tak. Mhm. Więc w zasadzie e, może gdyby te mistrzostwa były gdybyś te 50 lat miał po prostu wtedy, kiedy zostałeś mistrzem świata, to, 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 te wszyscy, to te dwie ścieżki by się ze sobą spotkały i cel zostałby zrealizowany.
1: Lub też, jakbym nie został mistrzem świata w kategorii M45, nie wiadomo, że to wypalenie by nastąpiło. tak mhm. No tam było kilka, kilka czynników. było głodny wciąż sukcesu. Tak, tak. To, tam było kilka czynników i e, pomimo tego, że zaczęliśmy od triatlonu, to ja bym chciał przeskoczyć na chwilę do biegania. Nie, bo...
0: w ogóle całą re, resztę dyskusji okay. naszej rozmowy to... prze, poświęcimy bieganiu. Także bo, je, bo,
1: jed, bo jednym z takich czynników, który mógł się przyczynić do tego wypalenia triatlonowego był sukces 2019 roku. Czyli to, że ja w pewnym momencie po tym sukcesie na Hawajach zdecydowałem się przycisnąć przycisk pauza, mhm. wrócić do biegania, powalczyć o złamanie 2.30. No i wtedy to bieganie mnie tak wkręciło, że powrót do triatlonu już był pewnym wysiłkiem. I pomimo tego, że ten powrót był fajny, no to jednak trwanie w tej przygodzie do 50. roku życia, a jednocześnie pewna reminiscencja tych fajnych rzeczy związanych z bieganiem może się też do tego przyłożyła.
0: Ja nie, nie ukrywam absolutnie i to akurat w studiu biegowych podcastów nie zabrzmi źle, że mm, bardzo cieszę się, że y, jesteś w bieganiu, że jesteś skoncentrowany na bieganiu, dlatego że ja co do zasady teatlonu za bardzo nie rozumiem, bo nie uprawiam teatlonu, więc trudno jest mi znaleźć jakiś y, wspólny punkt. Nie bardzo rozumiem y, cierpienie triatlonistów, nie bardzo rozumiem trening triatlonistów. i te wszystkie rzeczy, z którymi się borykają. Natomiast z biegaczami jest mi łatwiej znaleźć wspólny język. To jest jakby ten sam system walutowy, więc y, y, powitałem twoją decyzję i, i to, co teraz robisz, y, jest mi bliższe ni, ni, niż to, co robiłeś w chociaż oczywiście wielki szacun i wielkie brawa za to, co robiłeś w ale po prostu mm, z biegaczem, biegasz z biegaczem prędzej się dogada, niż biegasz z mm, No i właśnie mm, chciałbym do tego przejść do tego rozdziału biegowego i zacząć od zacytowania twojego e, opisu na fanpage'u MCon, e, który brzmi tak. ja tonowałem 15 lat, a teraz chcę biegać Szybko. I trzeba przyznać, że faktycznie biegasz szybko, bo pod koniec maja w tym roku na szóstym memoriale Sławomira Rosłona w Piasecznie mm, z wynikiem 15.39. poprawiłeś rekord kraju w kategorii M50 na dystansie 5000 metrów, a potem, jakby tego było mało, to na początku czerwca w Warszawie z czasem 15.29 pobiłeś rekord Polski w kategorii M50 w biegu na 5 km. Muszę przyznać, że to prawdziwe wejście Smoka, taki był plan. Chciałeś tak z buta wejść w to bieganie? To właśnie tak sobie to zaplanowałeś? czy?
1: Myślę, że tu jest coś bardzo podobnego do tego wykonu z 2017 roku, czyli chyba przez przypadek to zrobiłem, <gry> tak jak to Mistrzostwo Świata. Rzeczywiście na fanpage'u jest napisane, przepraszam, że cię poprawię Marcin, ale interpunkcja szczególnie w prezentacjach jest istotna szkole z prezentacji, w związku z tym jest kropka, chcę biegać, kropka, szybko. Co, co oczywiście oznacza, że bieganie jest dla mnie priorytetem. Czy uda się szybko i jaka będzie definicja tego szybko, no to zobaczymy. Mhm. Jestem przekonany, że fokus na, na, na bieganie to przede wszystkim no, zdecydowanie większe ryzyko, no bo jednak nie rozkłada się to na pływanie i na... I na rower. Ten rok pokazał mi, że powrót do kolców do tego, żeby pobiegać na stadionie, no to są takie bodźce motywacyjne, które naprawdę cieszą mi Michę. Natomiast absolutnie nie celowałem akurat w ten konkretny wynik, chociaż jakbyś mi zadał to pytanie na początku roku, to miałem w dzienniczku treningowym cel pod tyłem rekord Polski, na którym, rekord polskim M50, na którymkolwiek dystansie.
0: Mm -hmm. Chociaż tam w Piasecznie jest chyba tak, że przed zawodami wydawało ci się, że wynik do, do pobicia jest trochę inny, niż ten, który de facto był, do, był tym rekordem Polski 1609 bodajże, z takim wynikiem jechałeś na zawody. Tak, a bo potem to by się okazało, tak, tak, że się był trochę lepszy. Tak. <laughs> trochę lepsza a tak, i tak, tak pobiegłeś tak. 5 sekund szybciej. Tak,
1: no ale to, to może dlatego, że nie planuję konkretnego, konkretnego startu. Też ta przygoda z bieganiem, a przecież trenuję z trenerem triatlonowym, to jest taka przygoda, gdzie my ciągle się macamy. W mhm. związku z powyższym, jak Tomek Kowalski zadał mi pytanie, jakie są plany na rok 2024, no to moja odpowiedź była, że biegamy szybciej. No, zobaczymy, zobaczymy, na ile, na ile się już starczy, a już on ten swój plan treningowy musi do tego dopasować.
0: Ale propos tych kolców tego stadionu, to rozumiem, że odnosisz się do, do treningów w ogóle na bieżni, bo o piątce na stadionie napisałeś tak, po zawodach w piasecznie, że była to. Twoja pierwsza, ukończona piątka na stadionie, pierwszy twój start, sta, pierwszy to mój ostatni stadion start stadionowy w ogóle. Tak, to prawda. Podtrzymujesz,
1: nie zmieniasz zdania? Nie, 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 bo nie. za juniora, ja skończyłem w cudzysłowie to oczywiście mówiąc, karierę sportową w wieku juniora, pierwszego, pierwszego roku juniora i ostatnimi zawodami, w jakich wystartowałem w kolcach, to była nieukończona Piątka. W Białym Stoku na lidze. szedłem chyba tam po trzech kilometrach.
0: Okej, okay, czyli to jest ta, dalszy ciąg tej historii, bo z tego, tak, tak, tego tak, nie tak, wynika. Tak, mm -hmm, tak, tak, okay. tak. No. Ale to nie znaczy, że już sobie nie wyobrażasz dalszych startów na piątkę. Nie, no, chcę Chcesz. absolutnie.
1: Bardzo mi się to spodobało. Uważam trening na stadionie w ogóle jako taki. No, no trening pokazujący mi zupełnie inną jakość jakość biegania, inną koncentrację. Najcudowniejsze oczywiście jest to, żeby się w tych kolcach nie wypieprzyć, no bo to wi wiadomo, że człowiek przyzwyczajony do klepania na asfalcie jednak musi zwrócić uwagę na technikę biegu, co oczywiście wpływa na taką, no, w moim mniemaniu, w moim wieku, dość istotną filozofię, że teraz trzeba trenować sprytniej, a nie mocniej, bo mocniej już się chyba nie da.
0: Tam jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę, bo w, w tej relacji z zawodów Piasecznie, takie tło zbudowałeś, pisząc tam o tym, jak wybierałeś zawody, na których chciałbyś szybko biegać i tam takie jedno zdanie było, że z niewiarygodniej małej liczby zawodów można było wybierać. I to w zasadzie, to jest coś, co mnie zainteresowało, no bo wszyscy mówimy o tym, że no Polacy powinni się ruszać i tak dalej, skąd się bierze twoim zdaniem to, że jest tak mało jednak tych imprez stadionowych, mamy stadiony, nie mamy imprez, mamy biegaczy, może trzeba tutaj coś zrobić, żeby jednak to bieganie na stawieniu poza, poza jedną milą, poza Warsaw Track'a, poza tymi takimi rodzynkami, które są, ale nie można powiedzieć, że bieganie na bieżni jest takim, takim sportem, czy te, takim rodzajem biegania, które jest popularne, które w ogóle się w Polsce odbywa. Masz jakiś pomysł, żeby jednak... Polacy, czy w ogóle biegacze na, tą, na, na, na tych bieżniach startowali? Może, może, może są jakieś zawody Pezla, które się odbywają gdzieś w podziemiach, po prostu, o których my nie wiemy? Słyszałeś no, może coś? Nie, nie słyszałem,
1: ja natomiast pomysł, pomysł, jaki mam, to właśnie, żeby wyjść z tego paradygmatu, że to muszą być zawody Pezla. Mhm. Ja pamiętam taką inicjatywę, którą lata temu uruchomiłem w Olsztynie, czyli olsztyńska masakra bieżnią triatlonową. Lekkoatletyczną, czyli tartanową i to były zawody, które polegały na tym, że zatrudniliśmy, chociaż słowo zatrudniliśmy sugerę płacenie, nie płaciliśmy oczywiście, ale zatrudniliśmy sędziego, który mierzył okrążenia, który miał trzy stopery, spotykaliśmy się raz w miesiącu grupą znajomych i oczywiście każdy, kto chciał przyjść i po prostu w trupa biegaliśmy. Kilometr.
0: Brzmi jak fajna zabawa.
1: No właśnie. I to przede wszystkim ma być, ma być zabawa, a dopiero potem muszą to być te kwalifikowane zawody. W związku z tym ludzie, którzy myślą Pezla, kwalifikowane zawody, wykon oficjalny, no, jeżeli szukają tego typu inicjatyw, no to ich nie znajdą. no bo no Komu się, w kom, ogóle komuś tym, się chce organizować. Tak, komu się chce tak za, organizować. jest zawieszona
0: wysoko, jak chodzi o zawody. I faktycznie to, chodzi o takie oswajanie z bieżnią, że jednak to nie, że ten... Że ten nie jest taki straszny, jak go malują, ten diabeł, nie, ten, na bieżni. Zwłaszcza, że ta barwa bieżni taka bywa, nie? trochę jak diabeł, taka mm -hmm. <laughs> i, i zwłaszcza w, w tych cieplejszych miesiącach w roku y, robota na stadionie trochę jest y, w... diabelska. Tak. diabelska i piekielna, nie? Tak. To, to może trochę tak, boleć. Tak, tak. I tak, w sumie chciałbym przejść do drugiej części, części sezonu, bo ta pierwsza to ta wiosna. No po prostu, no ręce same składały się do klasków, i później zacząłeś przygotowanie do maratonu we Frankfurcie. Tak. I pojechałeś do szklarskiej Poręby. Tam był ten obóz, o którym pisałeś w, w swoich falietonach. No i przyszła kontuzja.
1: No, nawet nie kontuzja, no po prostu... No z, właśnie, co się stało, że nie pobiegłeś tego maratonu. Zwykły przypadek, skręciłem nogę Szklarskiej Porębie, a ponieważ szkoda mi było pobytu w Szklarskiej Porębie na, na tego typu dysfunkcję, no to po prostu biegałem z tą skręconą nogą. I pomimo tego, że byłem naprawdę pod bardzo dobrą opieką e, mhm. Michała Michałkowa, którego uznaję za jednego z lepszych fizjoterapeutów w Polsce, a który mieszka w Wielenigurze. Górze, no to na pewno się to odbiło na y, stanie zdrowia lewej kostki. Mhm. Ale nieszczęście polegało na tym, że jak już ta kostka się zaleczyła, to potem, y, będąc już naprawdę, naprawdę w BPS-ie, y, skręciłem kostkę prawą, tylko że w Olsztynie. Y, no i tutaj już y, ja. y, okazało, <laughs> okazało się, że to skręcenie nastąpiło w sobotę wieczorem przez ba przed bardzo intensywnym i wymagającym niedzielnym treningiem. Nie dałem, nie, nie miałem dostępu do fizjoterapeutów, dlatego że to były wakacje, w związku z tym po prostu wszyscy znajomi byli na urlopach. No i pobiegłem niedzielny trening z mocno zatajpowaną nogą, a ponieważ udało mi się ten niedzielny trening pobiec, no to potem już biegałem dalej, bo pomyślałem sobie, że jestem niezniszczalny. W związku z powyższym Achilles przejął funkcję stabilizacyjną, bo terepka ciągle była nie halo, no i zaczął mnie boleć Achilles, no i, i tak się to po prostu y, skończyło, także y, dla mnie największym odkryciem tego, co mi się wydarzyło jest to, że nagle otworzyły mi się w głowie takie wrota nomenomy do piekieł, bo pomyślałem sobie Achilles, kontuzja starcza. Czyli to już jest naprawdę, już... naprawdę ostrzeżenie. A wiadomo, że Achilles może boleć i rok, bądź też, bądź też dłużej. Mhm. W związku z powyższym no, szybko wcisnąłem przycisk stop. W ogóle przestań myśleć o tym Frankfurcie, bo to się wydarzyło raptem trzy tygodnie, tygodnie przed imprezą. I nie chciałem, nie chciałem ryzykować, bo no, zdecydowanie bardziej interesuje mnie to, żeby pobiegać coś fajnego w wieku 60 lat, a nie. Żeby... Ale
0: powiedziałeś, że otworzyła ci się klapka w głowie. Czy to znaczy, że jeżeli przyjmiemy, że teraz jesteś M-konwersja 2.0, to M konwersja -kon, 1.0. Tak,
1: M konwersja tak, -kon 1.0, poszedł by do lekarza, kazał, kazał sobie zaaplikować steryt yy, bardzo mocno otejpował tę nogę i, yy, i ze, ze wszystkimi tego konsekwencjami wystartowałby w maratonie we Frankfurcie.
0: Myślę, że to jest mega ważne to, co mówisz yy, i myślę, że jest bardzo dużo biegaczy, którzy trafiają do takiego punktu, w którym yy, stają przed takim dylematem, co zrobić, czy startować, czy nie startować. I a zatem czy...
1: mi pytanie, skąd się to wzięło? No, skąd się to wzięło? <laughs> wzięło się to stąd, że w wieku 50 -go roku życia w, w mm. wieku 51 lat y, okazało się, że mogę robić życiówki. I to dla mnie było świadectwem tego, że wmawianie mi przez ostatnie 10 lat z różnych stron, że to już ostatni dzwonek, nigdy więcej nie będzie szansy, każdy rok to za wolniej i tak dalej. To w ogóle bullshit. No, to, znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że może nie startowałem z bardzo wysokiego pułapu, w związku z tym życiówki y, jak wiesz, jak ma się... Niski poziom startowy, to, to życiówki łatwo, łatwo uzyskiwać, ale jednocześnie, szczególnie zima i początek tego roku, pokazał mi, że dodanie paru elementów do naszego codziennego trenowania może naprawdę, może naprawdę spowodować wystrzał. No tego, co, co nazywamy po prostu performance, wykonem, bądź też a z kolei efektywnością.
0: Start we Frankfurcie no, z kontuzją, był obarczony ryzykiem, że po pierwsze zejdzie z trasy, że coś się wydarzy na trasie maratonu. Maraton wiadomo jaki jest, po prostu jest bardzo groźnym przeciwnikiem. Więc na jednej szali niepewny wynik, niepewny sukces we Frankfurcie. Potencjalne konsekwencje. Po, konsekwencje, i na szali de facto te wszystkie wyniki, które. Czekają na ciebie, wierzę bardzo mocno w to w 2024 roku i w kolejnych latach, 2000, zwłaszcza w 2027, zaraz do tego przejdziemy, do tego 2027 i powiemy, dlaczego to jest tak ważne z tego punktu widzenia, ale w, muszę przyznać, że to była m, decyzja, którą śledziłem na bieżąco i też rozmawialiśmy, bo też to, to w, nie tylko są kwestie kontuzji e, takich mięśniowych, czy do, związanych z, z, z naszym aparatem ruchu, ale też jakieś choroby i tak dalej. Ja widzę często na forach, gdzieś ludzie pytają, że za trzy dni mam, mam pół maraton, jestem chory, czy ja mam wziąć leki i biec? Widać, że ludzie są w takich rozterkach, bo z jednej strony mamy jakiś cel, jakieś marzenie, które w głowie nas napędzało przez ostatnie kilka, kilkanaście tygodni. Mamy też poczucie te, tej inwestycji, którą włożyliśmy, czyli te wszystkie godziny, te jak to litry potu, krwi i łez, i no, chcemy coś z tego mieć. Po prostu tak po ludzku. I takie odrzucenie tego i uznanie, że to jest inwestycja na przyszłość, jest mega ciężkie.
1: To prawda. No, też, żeby było jasne, to nie była łatwa decyzja. Myślę, że określenie zdroworozsądkowa jest bardzo, bardzo łatwym określeniem, ale. Ale naprawdę naprawdę zrobienie takiego rachunku, jakie będą plusy, jakie będą minusy, jakie mogą być potencjalne konsekwencje. No, dało akurat taką a nie inną decyzję. I teraz y,
0: zaczęliśmy rozmowę od informacji, że jesteś po treningu, to znaczy, że ból ustąpił, biegasz. Tak, tak. I to jest w sumie najważniejsza informacja mhm. z twojego punktu widzenia, bo otwiera ci całą drogę. No i pozwala ci myśleć o sezonie 2024, o wiośnie. Już wiesz, co się będzie działo w przyszłym roku? Masz jakieś już no, mam, pomysł?
1: Mam, mam, mam na razie takie luźne plany. Bardzo chciałbym dobrze wystartować w półmaratonie warszawskim. Bardzo chciałbym wrócić na dawną maniacką, bo teraz jakoś to się chyba inaczej nazywa, nie pamiętam planuję, mam taką robotę, że mogę sobie na to pozwolić, no bo y, bardzo dużo firm jeszcze ciągle szkoli się w online, w związku z tym jadę do Portugalii na y, miesiąc i będę trenował i jednocześnie, jednocześnie prowadził szkolenia. Mm -hmm. Ten patent
0: zdaje się już... Y, tak, tak, tak. To jest to twój już, patent tak, generalnie. Już, tak, 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 tak. Sprawdza tak, się. Tak,
1: sprawdza się. Y, w związku z tym chciałbym w pierwszej części roku postartować, no tak jak zresztą w roku 2023, czyli w krótszych biegach zobaczyć, zobaczyć, gdzie jestem. I traktuję ten rok jako inwestycję do roku 2027, gdzie w M55 chciałbym no, wyjść trochę szerzej z celami niż mm -hmm. rekord Polski. A ponieważ sprawdziłem, że rekord świata w kategorii M55 to mój obecny wynik na 5 km, no to pomyślałem sobie, że przecież wystarczy się skoncentrować na spowolnieniu procesu starzenia, a utrzymywać tę samą prędkość i, Ale to jest i, fascynujące. i, i może będzie. No. Muszę powiedzieć,
0: że to jest fascynujące, bo e, takie, celo, takie wyznaczanie celu bardzo często przy, przy, przyjmuje taką postać strzelania w gwiazdy. znaczy, jestem na poziomie, nie wiem, 1,25 w półmaratonie, więc za 5 lat, bo to mówimy o takim horyzoncie czasowym, to ja bym chciał 1,22 biegać, albo jeden, przynajmniej 1,24, szybciej, w sensie, no jednak chciałbym mieć progres, a ty y, jednak zupełnie w, y, z mojego punktu widzenia pod prąd powiedziałeś, okej, okay, mój rekord to jest 15,29, tak się składa, że to jest rekord świata w kategorii M55, to znaczy, że jeżeli utrzymam taką formę, no to mam ten rekord świata w 2027 roku, on jest mój, i to znów, na moją wyobraźnię to działa, bo to, to jest taki, taki element, który, który, który pozwalał utrzymać to, co jest. Oczywiście nikt ci nie zabroni pobiec szybciej w 2027, ale to już jest bardzo dobra baza, żeby też się nie, nie spalać, nie spalać swojej uwagi i całej siły, Wszystkich wysiłków na tym, żeby sobie, nie wiem, 15-15 na przykład, tak, albo 15 0, 0. No, 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 Wydaje mi się, że to jest coś, z czego można czerpać, też oczywiście niekoniecznie celować 15:29. 15-29, nie będziemy się ścigać, przed, przedtem, korespondencyjnie dlatego tego, że jestem młodszy, to, to ja nie podejmuję rękawicy, ale każdy może ale zawsze może być
1: zającym w tych zawodach. W no przez
0: jakieś tam 2 kilometry może, może bym, może bym przeżył. Ale to podejście jest bardzo ciekawe i chciałem Cię zapytać, czy to była taka pierwsza myśl, czy jakoś to jakby doprowadziło Cię do Ciebie, do, tego, do tej myśli, do tego pomysłu, jakiś taki dłuższy proces, czy to od razu, od razu miałeś taki, taką, taką myśl w głowie?
1: Hmm. Po pierwsze, to chciałbym powiedzieć, że to wszystko, co robię sobie, to są rzeczy, o których mówi na szkoleniach. i Chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić. To znaczy, yy, z, zarówno kwestie związane z planowaniem, yy, kwestie związane z dobrym doprecyzowaniem celów, yy, dbaniem o, o motywację. To są takie rzeczy, o których mówię na szkoleniach i, i bardzo często sam jestem przykładem, który to, który to ilustruje. Yy, no ale ponieważ ilustruję sobą, to oznacza, że ja miałem takie doświadczenie. Yy, in, innymi słowy, ulubiony nomen, nomen tri, 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 triatlonista, e, mój badawan, e, Rafał Żak, e, mówi w, w życiu trenerskim e, są tacy, którzy mówią o teoriach i są tacy, którzy bazują na evidence-based, tak? czyli dowody. sprawdzili zweryfikowane mhm. dowody. Ja, ja jestem dowodem w większości rzeczy, o których mówię, ponieważ przetrenowałem to na sobie, a przetrenowałem na sobie również taki długofalowy element motywacyjny wtedy, kiedy w pandemii Wypuszczono nas z zamkniętych pomieszczeń i pamiętam 24 kwietnia, dokładnie wtedy, kiedy można było wychodzić, poszedłem sobie na 5-godzinny rower, który skończyłem po 36 minutach, przypieprzając w zaparkowaną przyczepę i trafiłem do szpitala z bardzo poważnym, z bardzo poważną kontuzją i jednym z kluczowych elementów, którego wtedy doświadczyłem leżąc pomiędzy jedną a drugą operacją, na szczęście nie ratującą życie. To właśnie taki element długofalowego tłumaczenia sobie, albo inaczej, długofalowego celu i tłumaczenia tego na taki aspekt motywacyjny. Bo to był rok 2018, jeśli dobrze pamiętam, albo 2019. I myślenie sobie, Marcin, w ogóle nie przejmuj się tym, bo przecież do celu pod tytułem mm -hmm. chcesz zostać mistrzem świata w 2022 roku są jeszcze dwa lata. Tak? Mm -hmm. Chociaż to może był w takim razie 2020. 2020, tak? 20, tak, mm -hmm, tak, tak. Pandemia. Tak. No więc jakby wiesz pokazanie tej perspektywy od razu ustawia ci wrotki w głowie pod tytułem, w którą stronę ty masz jechać. Jest sporo czasu, wyjdziesz z tego, nie z takich rzeczy ludzie wychodzili. Niektórzy szybciej, niektórzy wolniej, ale jest naprawdę bardzo długa, e, długa perspektywa. I podobnie tutaj, e, wiesz, no, z jednej strony ludzie mówią, każdy kolejny rok to minuta wolniej, z czym się oczywiście zgadzam, natomiast i tak uważam, że to osobnicze rzeczy decydują o tym, czy jesteśmy w tym trendzie, czy też nie. Z drugiej strony bardzo, jak to powiedziałeś, duża inwestycja związana z treningiem maratońskim. To jest jakby kolejne moje, kolejne moje odkrycie tej kontuzji, bo z jednej strony uciekałem od Ironmana, no bo to są takie rzeczy, że wiesz, trenujesz pół roku, startujesz w tych jednych, docelowych zawodach, kurde, i warunki, tak. które nie dają ci jakby szansy na to, żeby zrealizować swój, swój cel. I podobnie jest tutaj w maratonie, tak? I wtedy sobie pomyślałem, cholera jasna, tak się zakręciłeś w tym po prostu kołowrotku maratońskim, a doświadczasz dokładnie tego samego, od czego uciekałeś w tym cholernym Ironmanie, tak? W związku z tym jakby stop. No i to planowanie planowanie długoterminowe, które pokazuje perspektywę, że może teraz nie wyszło, ale właśnie są jeszcze dwa lata, żeby nad tym trochę pobudować. No i 2027. I zobaczymy, co się będzie Trzymaj działo. Mam
0: mocno, mocno kciuki, bo to też ciekawy eksperyment, jakby nie patrzeć. Ja też jestem często adresatem takich uwag, że o, teraz to już z szybkości, z szybkości to już nic nie będzie. Może w maratonie, może wytrzymałość, jako dziadek i po czterdziestce, przed 50, po 50, to może jeszcze, ale na piątkę czy na dziesiątkę to nie ma szans. No to akurat temu przeczysz, więc cieszę
1: się, że jest jeszcze jakaś przyszłość, chociaż... Tu mam taką propozycję. Za każdym razem, jak ktoś ci coś takiego zapoda, to zapytaj go, ile razy ostatnio biegał 10 razy 200, albo 5 razy 300 na bardzo wysokim kwasie, a ile razy biegał w kolcach, żeby zobaczyć różnicę pomiędzy tempem.
0: Tylko to trochę te, chyba jest tak, że y, może jesteśmy w stanie faktycznie szybko biegać, y, sam to doskonale udowadniasz, ale chyba jak chodzi o regenerację, o to, jak, jaką troską trzeba objąć y, swój organizm, swoje ciało, to chyba tutaj jest tutaj pies pogrzebany, że może jesteśmy młodsi, szybciej się regenerujemy, możemy sobie na więcej pozwolić, na więcej takich dni, powiedzmy, y, nietreningowych, gdzie trenujemy coś innego, y, mniej zdrowego. A jak jesteśmy starsi, to jednak i sen ma jeszcze większe znaczenie. On zawsze ma duże znaczenie, ale pewnie im jesteśmy starsi, tym większe. I musimy więcej w, na tym poświęcić uwagi i, i tu jest myślę, że duża przestrzeń do tego, żeby nad tym popracować i jednocześnie nie, nie odpuszczać na treningach tych, gdzie pracujemy nad, nad, i nad techniką, i nad wszystkimi tymi parametrami. Absolutna które Pozwalają nam być szybki, szybkimi biegaczami.
1: Ale zwróciłbym też uwagę na jakość treningu, no bo jednak różnorodność bodźców, zupełnie inne formy treningu. No i tak jak mówiłem, no, trenowanie sprytniej, a niekoniecznie mocniej. Jesteśmy na
0: finale sezonu. W tym sezonie na pewno było tak samo dużo tych, którzy cieszyli się z życiówek na mecie i tak samo dużo tych, którzy byli rozczarowani wynikiem. No ja niestety jestem w tej grupie drugiej, ponieważ no nie, nie mogę zaliczyć tego sezonu jakoś, jakoś do specjalnie udanych. Jednocześnie też mam pewne zdobycze, jak chodzi o taki stosunek do, do tych startów, które nie kończą się realizacją celu, nie ja traktuję ich jak, jak koniec świata, tylko bardziej jak lekcje, jak naukę i staram się z tego wyciągnąć jakieś wnioski i iść do przodu. Mało tego, już nawet nauczyłem się cieszyć, jakby nie zaczynać żałoby na trasie biegu, bo uważam, że jestem szczęściarzem, że znajduję, że znajduję się w takim miejscu, w, takim, w takiej formie, że biegnę tak szybko, jak wielu ludzi by chciało. Potrafię czerpać z tego, z tego radość, ale no, chciałbym, żebyś ty jako też ekspert w, w dziedzinie kwestii motywacyjnych, kwestii znanych z, z, jakby z, z psychologią też, jak Co byś doradził tym, którzy w tym sezonie nie, nie osiągnęli swoich celów, którzy gdzieś jednak się rozminęli z tymi, z tymi celami, bo, bo tak jak sam powiedziałeś, choćby maraton, no, warunki, um, może być troszkę zbyt wiecznie, zbyt gorąco, zbyt zimno, no, zależy oczywiście od każdego, kto każdy ma jakieś inne predyspozycje. Jak to przepracować, jak z tego wyjść, jak się, nie, jak się nie, przede wszystkim nie zniechęcić, jak wytrwać, bo to często jest tak, że obrażamy się, że a, to maraton nie jest dla mnie, nie udało mi się, to ja teraz to pójdę w coś innego, albo w ogóle, na, co gorsza, nie pójdę w żadną inną ścieżkę, tylko w ogóle rzucę na kanapę. Właśnie, pójdę na kanapę. Co zrobić, żeby pójść dalej?
1: Przede wszystkim zarekomendowałbym bardzo uczciwe rozliczenie siebie z tego, jak wyglądał wykon treningowy. Potem jak wyglądał wykon startowy, żeby nie, żeby nie doszło do czegoś takiego, że trochę odpychamy od siebie odpowiedzialność za to, mm -hmm. e, czyli tam właśnie warunki, tłum na trasie, a tam kamień w bucie za i tak płasko. dalej, i tak dalej. Tak, za, tak. <laughs> za płasko, za górzyście, nie było wiadomo jaki jest profil. Noga nie podawała. Mm. I to będzie wymagało spojrzenia w lustro. I to będzie wymagało tego, żeby naprawdę za zadać sobie uczciwe pytanie, ile w tej porażce, nie bójmy się tego nazwać, dość mocno konfrontacyjnie, ale tak, mhm. ile w tej porażce jest mnie, a ile planu treningowego, yy, tego, że trener specjalnie to zrobił, albo warunków atmosferycznych. Yy, I to, o co można zadbać, to oczywiście można zadbać o to ja. znaczy mhm. Ile jest w tym mnie i zastanowić się, w jaki sposób mogę to przeformatować. Pokażę ci na, na, na banalnym przykładzie. Jak rozmawiam z menadżerem, który mówi o swoim pracowniku, jestem niezadowolony z jego pracy, to zadaję mu następujące pytanie, jakie są kryteria tego niezadowolenia. Bo jeżeli byśmy teraz to odwrócili, pod tytułem, jakie są kryteria twojego zadowolenia, żebyś nie mógł mówić, że jesteś niezadowolony, a to bardzo możliwe, że ty, ty kryteria znasz, tylko ich nie spersonalizowałeś, zwizualizowałeś, przekazałeś. Innymi słowy, pracownik, jak słyszy od swojego lidera, zrób tak, był, żeby było dobrze, no to to jest naprawdę, naprawdę autostrada do tego, żeby mieć różną definicję tego, co to znaczy dobrze. Tam oczywiście jest bardzo wiele dodatkowych elementów pod tytułem, na ile ten cel, który sobie wyznaczyłeś, był celem realistycznym, tak? Czyli ten balans pomiędzy ambitnym a realistycznym nie był zbyt zachwiany w stronę, w stronę ambitnego. Na ile zadbałeś o te elementy, o których mówiłeś, no bo przecież trening to nie jest tylko jedna rzecz, ale również kwestie regeneracyjne, również kwestie związane z tym, że się starzejemy. Dla mnie odkryciem ostatnich dwóch lat jest chodzenie na jogę. Nie, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak mocno wpłynie to na jakość mojego biegania. I teraz mówiąc o jakości, nie mam na myśli 15-29. Tylko jakość mojego biegania oznacza to... Yy, no, no bardzo bardzo osobiste postrzeganie tego, jak zajmuje się y, techniką biegu, jak ona wygląda, mm -hmm. y, co kontroluje, czego nie kontroluje. Tak? Kolejna rzecz, y, spotkanie z moim kolegą Danielem Godlewskim, który jest olsztyńskim fizjoterapeutą. No i jakby wreszcie usłyszenie tego, co on do mnie mówi od kilku lat, pod tytułem, słuchaj stary, jak się nie weźmiesz za trening siłowy, którego nie lubisz, również z takiego powodu, że no, jakby szkoląc w różnych miastach trudno jest naprawdę uprawiać różne rzeczy regularnie, no to zapomnij o tym, że twoja siła yy, no, będzie elementem wspierającym cię w realizacji tych celów. Tak? To, 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 to są takie rzeczy, które ja po prostu dorzuciłem do koszyczka, który mm -hmm. mógłbym nazwać metody, metody treningowe. Także podsumowując, analiza, Spojrzenie w lustro, ile z tej analizy to jest moja rzecz, no i zastanawienie się, co mogę dorzucić do tego koszyka, no bo jednak ja bardzo często jak rozmawiam z osobami zaczynającymi przygodę sportową, albo nawet takimi, którzy już mają przygodę sportową, dość mocno rozpędzoną, to zwracam im uwagę na to, że od częstotliwości mieszania albo zwiększenia częstotliwości mieszania herbata nie stanie się.
0: Tak, no szaleństwem jest robienie tego, tego samego i oczekiwanie, że to przyniesie tak, inny, inny rezultat. Inny rezultat. Tak. Mhm. E, trochę się uśmiechnąłem, jak mówiłeś o tym, że wreszcie usłyszałeś to, co e, fizjoterapeuta mówił ci od lat. Bo to tak właśnie jest, że biegacze często ze swojego gdzieś doznają tak takiej, takiej dziwnej przypadłości, że y, przestają słuchać, jeżeli. Y, ja, słuchanie selektywne. No, padają. padają te, te, Słuchasz
1: te, te, to, co chcesz usłyszeć.
0: <grym> tak jest. Nie? Jakby, że dużo się mówi, ale niewiele się słyszy. I y, 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 y to jest też duża sztuka, żeby otworzyć głowę, żeby, żeby usłyszeć i zrozumieć, że to faktycznie jest ważne. Na, nawet jeżeli to boli, jeżeli to nie jest wcale przyjemne. Y, jeżeli to jest droga przez mękę, ale jednak która do czegoś prowadzi. I myślę, że jak się zobaczy pierwsze efekty, to też już później jest łatwiej, już jeżeli sami uwierzymy w to, że to daje, to naprawdę coś daje, ja, że nie robimy tego zupełnie, zupełnie bez sensu. Teraz chciałbym przejść do takiego tematu, który jest bardzo ważny, bo jesteśmy w grudniu, a jak grudzień, grudzień to świąteczne piekanie. Ale zanim do tego przejdę, to chciałem Cię Chciałem się podzielić w ogóle, czy, czy przytoczyć jedną historyjkę z y, twojego falietonu, bo ty z kanapy wstałeś w 2007 roku i to w, y, rozumiem, że trenowałeś jako junior, później był taki y, niestety czas... 20 lat albo 20 kilo. To kiedy to... kiedy trafiłeś na kanapę i tam odpoczywałeś przed y, kolejnym y, rozdziałem w twoim sportowym życiu, zbierałeś siły, ale wtedy chodziłeś na siatkówkę. No i taką oto historyjkę mm, przeczytałem, to był ten czas, kiedy borykałeś się z pewną nadbiodrową oponką i historia jest taka, stoję po jednej stronie siatki, po drugiej stoi koleżanka, ja się prężę, koleżanka patrzy z politowaniem i mówi, niedługo wystarczy jak staniesz na linii trzeciego metra i brzuch i tak będzie robił błąd dotknięcia siatki, naprawdę byłaś tak źle?
1: Nie, no aż tak źle nie było, no. ewidentnie koleżanka chciała ze mnie zażartować, natomiast... A to jest pewna ilustracja,
0: która, która, przynajmniej do mnie, dość mocno apeluje, że to nie jakby M.Con w wersji 0.0, siedzący na kanapie w 2007, no to, to jednak bardzo zupełnie inna osoba niż tą, którą mamy dzisiaj. To oczywiście jest cała droga, którą przeszedłeś i kwestia diety i jakby pilnowania wszystkich tych obszarów, które są ważne. Ale ten, ten moment startowy, no, myślę, że no, właśnie chciałem zapytać, jak źle było wtedy?
1: No trzycyfrowego trzy wyniku jeszcze, nie, jeszcze w życiu nie osiągnąłem, ale myślę, że byłem blisko. Okej. Okay. To tam 90 naliczników, naliczników. A dzisiaj
0: ile jest? Bo tak, że jesteś facetem, to mogę to zapytać, więc...
1: <śmiech> to zależy, o który, o który moment w roku pytasz. Mm. Najniżej było 65 w tym roku. Natomiast tak regularnie, na, nawet, nawet teraz po, tym, po tej miesięcznej kontuzji, jak sobie pozwoliłem tak, żeby głowa trochę odparowała, to, to nie wyszedłem powyżej 72, także okay. napraw naprawdę jestem zadowolony.
0: No tak, ale do czego nawiązuję? Nawiązuję do tego, że ty wstałeś z tej kanapy w 2007 roku no i mamy w, w kilkanaście lat już, już od tego momentu. A ty od... Yy, ilu lat już? Świąteczne bieganie?
1: Pierwsze świąteczne 2000... bieganie było w 2016 16. roku. Od 2019, tak formalnie zakładaliśmy się ze sponsorami. Mhm. Od 2019 roku te, te zakłady przyniosły nam 74 tysiące złotych.
0: No właśnie, e, troszkę wyprzedzasz mhm. e, to, o co chciałem cię zapytać, bo w 2016 roku Uruchomiłeś taką inicjatywę, taką akcję Świąteczne Bieganie. Chciałbym, żebyś opowiedział w ogóle jak się to zaczęło, w ogóle skąd taki pomysł, który naprawdę zyskał bardzo wielu, bardzo wielu zwolenników. Sam jestem absolutnie fanem tego, tego rodzaju challenge'u, tego rodzaju inicjatywy. Ale myślę, że najlepiej będzie, jak opowiesz, jak się to zaczęło, a później przejdziemy do tego, jak się, jak się ta inicjatywa rozwijała i co będzie się działo w tym roku.
1: 2016 rok to taki pomysł, żeby namówić moich znajomych na feju, żeby oni się zorganizowali dookoła swojego stołu wigilijnego i albo sami, albo namawiając członków swojej rodziny wstali od tego stołu 25. lub 26. lub i... 26. No i zrobili określoną ilość kilometrów. Ja wtedy rzuciłem w, w przestrzeń social mediów e, taki challenge, że na pewno nie e, zrobimy więcej niż 1000 kilometrów. Jak się okazało, że tych kilometrów było kilka tysięcy, no to pomyślałem sobie, trzeba co roku zrobić z tego taką, taką mm -hmm. otóż inicjatywę dwadzieścia parę lat temu wspólnie ze znajomymi założyliśmy fundusz lokalny, i w pewne, czyli organizację, która rozdaje stypendia dla osób, które chcą kontynuować naukę, natomiast nie mają na to środków. No i jakby, jak, jak widziałem, że ta akcja się rozrasta, no to pomyślałem sobie, dlaczego by nie zacząć tego mhm. komercjalizować, bądź też monetyzować na rzecz, na rzecz funduszu. I chyba taki pierwszy formalny challenge pod tytułem zakładamy się z firmą y, lub też z firmami, że pobijemy wynik zeszłoroczny, to właśnie rok 2019. No i udawało się to, Znaczy, uda mówiąc udawało się, mam na myśli zarówno znalezienie firm, które chciały się z nami zakładać. Tutaj ten deal był dość prosty, no nie pobijemy wyniku, nie musicie płacić. Natomiast y, zarówno dawało się znaleźć tych sponsorów, jak też dawało się namówić coraz szersze community, żeby mm -hmm. te kilometry bić takim zresztą przecudny artykuł, że się o tym napisał. Takim, no naprawdę świadectwem tego zaangażowania był rok 2022, kiedy to naprawdę do ostatnich minut przed północą widziałem jak ten licznik tam, tam bije i wszyscy drżeli o to, czy, czy zdołamy pobić rekord. 74 tysiące złotych, tyle żeśmy zgromadzili na, na stypendia. To też taki taka informacja pokazująca skalę. Przez tych 20 parę lat rozdaliśmy prawie 2,5 miliona złotych netto, więc nie jesteśmy jakąś tam organizacją, która albo ściubi, albo, mm -hmm. albo jesteśmy typu no name. Rok 2022 to rok, kiedy pierwszy raz w historii tej akcji nie udało nam się pobić zeszłorocznego wyniku, pomimo tego, że ambicje były takie, żeby tam przekroczyć magiczne 100 tysięcy. W związku z tym sponsorzy zapłacili zero złotych, poza jedną e, organizacją MB Motors, która powiedziała, nie ma znaczenia, czy wygracie, czy przegracie, my płacimy w listopadzie. Mm, i, I w związku z powyższym, że było to dość mocno kojarzone z M-Konem triatlonowym, ja już nie miałem ochoty, żeby tę akcję robić, przyznam mm. się też szczerze, że to, że, to, że nie, zrealiz nie zrealizowaliśmy tego celu, podziałało na mnie jakoś strasznie demotywacyjnie. Ten, to, wiesz, to wypalenie triatlonowe, świąteczne bieganie, tam, mhm. to, to są takie rzeczy, które mi się skleiły. No, ale ponieważ mniej więcej od października dostaję, przynajmniej raz, raz dziennie pytanie, kiedy świąteczne bieganie, jakie będą w tym roku zasady, no to pomyślałem sobie, dlaczego by nie spróbować y, zrobić tego na nowo. Właśnie, rewolucja no, bo, prawdziwa. Tak, no bo m biegowy to nie jest m-kąt triatlonowy. No w związku z tym świąteczne bieganie, czasach triatlonowych niech będzie jednak przeszłością i teraz... To powiedz, jak to bieganie. będzie po nowemu. Co, co po się no... zmienia? Po nowemu jest tak, że nie zakładamy się. Nie ścigamy się. Jakby gromadzenie kilometrów może być elementem dodatkowym. Teraz chciałbym, żeby świąteczne bieganie, to przede wszystkim była promocja 1,5% na jakąkolwiek organizację pożytku publicznego. Wiem, że to zabrzmi bardzo inkluzywnie, natomiast wydaje mi się, że ludzie, którzy i tak płacą te 1,5%, potraktują takie główne przesłanie, że jest to impreza biletowana, jako element zapraszający ich do tego, żeby jeśli i tak coś takiego robią, to po prostu niech to dalej, mm -hmm. dalej robią. I to jest jakby podstawowy, podstawowe założenie. Płacisz 1,5% na jakąkolwiek organizację pożytku publicznego w ramach swojego rozliczania rocznego. Zapraszamy cię do świątecznego biegania. Zapraszamy cię do tego, żebyś wrzucił swoje kilometry na wydarzenie na Facebooku, żebyś pochwalił się tym, a jednocześnie podpromował tę organizację, no bo bardzo często te organizacje są nieznane. Mhm. Ale! Zawsze jest... Zawsze jest jakieś ale. No ale oczywiście dla osób, które będą chciały swój Półte, swoje 1,5% wpłacić akurat na nidzicki fundusz lokalny. Albo jeżeli pomyślą sobie, kurde, no nie, no jednak płacę na, nie wiem, stowarzyszenie XYZ, no ale ten MKON to fajny gość, to może bym zapłacił po prostu 20 zł ten bilet, bo taki jest bilet podstawowy na fundusz lokalny. Albo idziemy całą rodziną, no to przecież nie będziemy płacili 20 zł, tylko zapłaćmy stówkę albo y, jakaś firma y, powie, kurczę, no jesteśmy firmą, a może możeśmy zapłacili trochę więcej, no tutaj ten próg wyznaczyliśmy na, na tysiaka, to za taką inicjatywę chcę się odwdzięczyć. Y, chcę się odwdzięczyć ja, y, lub też chcę się odwdzięczyć jako, y, jako fundusz lokalny. I firma dostanie podziękowania od funduszu lokalnego, y, rodzina i osoby, które będą gotowe do tego, żeby albo poinformować mnie, słuchaj Marcin, moje 1,5% leci na fundusz lokalny, albo moje 1,5% leci na inną organizację, ale wam zapłaciłem dwie dychy, mhm. to dostaną ode mnie dedykowane osobiste podziękowania za e, dobre serce, mhm. które przecież, dobre serce może być też w cudzysłowie, no bo przecież w stanie od stołu i zrobienie iluś tam kilometrów to dobre serce, a dobre serce, sensu stricte, no to oczywiście wsparcie naszych inicjatyw. To
0: jest fenomenalna akcja, dlatego że to siedzenie za stołem dwa dni wcale nie, wcale nie jest czymś mega fajnym. I w pewnym momencie zawsze jest ten moment takiego przesilenia, takiego przesytu tego, tym wszystkim, więc wstanie od stołu i przebiegnięcie się kilku kilometrów, nawet nie, nie musi być wcale biegu, może być tak. spacer, tak jak mówisz, z kijkami, bez kików, z psem, bez psa, cokolwiek, to jest naprawdę sama przyjemność. Miejmy nadzieję tylko, że pogoda dopisze, że będzie biało, bo na razie się na to nie zanosi, ale jeszcze poczekajmy, może, może jeszcze sypnie. Ale chciałem do innego nawiązać, bo w ostatnich latach był taki system, który zliczał kilometry, że można było sobie wejść na stronę, zaraportować wyniki i one się tam pięknie zliczały. W tym roku tych, takiej strony, jak czytałem, nie będzie. I moje pytanie jest takie, czy to znaczy, że Mkon w tym roku nie będzie miał świąt? Będziesz siedział i zliczał kilometry? No, jak to będzie, Marcin, no, w tym roku?
1: No, Zliczanie kilometrów jest potrzebne wtedy, kiedy chcemy wykazać się wobec sponsorów. Zobaczcie, tyle zrobiliśmy, dzięki temu zapłaćcie. Tak? Teraz to jest raczej taka wiesz, po poboczna aktywność związana z tym, żeby to zliczać. Jakbym miał platformę bądź też sposób, żeby to się robiło automatycznie, super, nie mam. Mhm. W związku z tym będę robił to tak jak... W pierwszych latach, kiedy to zatrudniłem całą rodzinę siedzącą przy stole. I jak wrócili już ze świątecznego biegania, siadaliśmy i tak mniej więcej co godzinę scrollowaliśmy wydarzenie na Facebooku, sprawdzaliśmy y, moją pocztę. Moja kuzynka siedziała z kalkulatorem i żeśmy to podsumowali. Także można z tego zrobić też bardzo fajne, rodzinne doświadczenie. Oczywiście, że tak. No to, to jest jakaś, jakiś rodzaj gry, <laughs> rodzaj zajęcia i, e,
0: i może niektórzy może ktoś pomoże, może się udać jakąś taką, taką grupę e, rachmistrzów e, zgromadzić. E, to jeszcze pytanie, kiedy rusza to wydarzenie na Facebooku? E, masz już jakiś pomysł? E, no bo rozumiem, że na twoim fanpage'u, na fanpage'u.con będzie można znaleźć link do tego wydarzenia, tak żeby tam wejść, dołączyć, e, kliknąć, że się bierze udział i później te kilometry żeby tam... Zerknąłem na zagrę,
1: dopiero 12 y, dzień grudnia, tak. w związku z tym do, do świąt jeszcze y, od cholery czasu. Ja chciałbym co róż wrzucać różnego rodzaju informacje o świątecznym bieganiu. Dzisiaj wrzuciłem informację o tym, jaka może być, nie, nie będzie, ale może być y, jedna z form gratyfikacji, no bo przecież ludzie robią to świąteczne bieganie po coś. Niektórzy robią to świąteczne bieganie, żeby potem jeszcze więcej w siebie wpakować. Bardzo dobra motywacja. Niektórzy robią to pro bono, żeby wesprzeć na przykład jakąkolwiek organizację, bądź rocznijski fundusz lokalny, a niektórzy robią to dlatego y, przysłowiowego odwdzięczenia się. W związku z tym to, co dzisiaj wrzuciłem na Mkona, to jeden z przykładów odwdzięczenia, super startowe rękawiczki. Fantastyczne. Którym...
0: Mamy tutaj w studiu y, jeden egzemplarz. Muszę przyznać, że, że bardzo y, no, technicznie cudeńko. Cudeńko i w y, no, sam nie wiedziałem, że można, tak? E, już, już wiem i już będę, będę
1: używał. Także jakby sukcesywnie, codziennie coś o świątecznym bieganiu będzie. E, wydarzenie e, będzie oczywiście podlinkowane i jak tylko będziemy gotowi, bo próbujemy uruchomić jakąś zdecydowanie łatwiejszą płatność, niż wchodzenie na, na stronę funduszu i przepisywanie, czy też kopiowanie numeru konta, jak wszystko będzie dopięte, no to wydarzenie zostanie uruchomione i cała masa, mam nadzieję, ludzi zacznie się wzajemnie zapraszać do tego wydarzenia. Ludzie, którzy nie mają Facebooka, no oczywiście przez kontakt bezpośredni, ja nie boję się podawać swojego adresu mailowego, mogą się ze mną kontaktować i dzięki temu, czy to zgłaszać swoje kilometry, czy to prosić o mhm. e, dalsze instrukcje.
0: Jasne. To jeszcze tylko na koniec chciałem cię zapytać, bo teraz jesteś w, w tym bieganiu mocno, mocno w to bieganie wkręcony. Śledzisz tak osiągnięcia polskich maratończyków, czy zagranicznych maratończyków, tą scenę powiedzmy
1: sportową, śledzisz na bieżąco? Nie, nie śledzę i e, nigdy nie śledziłem. Również w życiu triathlonowym nigdy nie śledziłem. Jakoś mam ten horyzont gdzieś bardzo blisko końca swojego nosa. Nie, nie dlatego, że jestem egocentryczny, tylko dlatego, że nie chcę się rozpraszać. To po pierwsze. Po drugie, to jest też pokłosie tego zawodu, który wykonuję. Uważam, że można wzorować się na najlepszych. Natomiast niebezpieczeństwem jest to, żeby się wzorować tylko i wyłącznie na nich. Bo, bo bardzo często oni są zbyt daleko. W związku z powyższym śledzenie może się przełożyć automatycznie, nawet na podświadome naśladowanie, co zawsze będzie prowadziło na manowce. Jeżeli ja chciałbym skopiować plan treningowy któregokolwiek z maratończyków, no nie wiem, miałem okazję poznać Adama Nowickiego w Monte Gordo. zamieniliśmy parę słów, za każdym razem jakby Mhm. Przybijamy sobie piątkę na, na każdym treningu, no ale nie wyobrażam sobie, żebym mógł skopiować trening, trening Adama, i to jest jeden z powodów, dla których nie śledzę. Także, jeżeli chcesz mi zadać jakieś pytanie dotyczące mojej oceny czegokolwiek, to Bardziej zdecydowałem się w,
0: w, w, zadać takie, takie pośrednie pytanie prowadzące do pytania głównego, które miało być, y, kto cię inspiruje, ale y, uznaję, że najpierw zadam. To,
1: żeby przejść do kolejnego... Inspiruje mnie Garmin. O, to chciałbym powiedzieć. Garmin w sensie zegarek. Czy to byłby Garmin, czy to byłby Polar, czy to mm -hmm. byłby Koros, jakiekolwiek inny. Interes inspirują mnie cyferki, które tam są. In inspirują mnie cyferki na wadze, bo to jest mój bottom line. To znaczy, za każdym razem, jak mi nie wyjdą zawody, to patrzę w lustro i mówię, ach, przynajmniej jesteś chudy. Inspirują <grym> mnie czasy, które sam sobie wyznaczam i ta... Wymierność, którą mam w bieganiu, to znaczy za każdym razem jak wystartuję w tych samych zawodach i zerknę na wyniki z zeszłego roku i popatrzę sobie, eee, wtedy było tyle, dzisiaj jest tyle, co się takiego stało, że jest dzisiaj tyle, a jesteś po kontuzji albo więcej śniegu było, no bo jakby prze przeglądam sobie w dzienniczku różnego rodzaju okoliczności przyrody, które były związane z danym. I to jest to podejście evidence-based. Tak, i to jest to podejście evidence-based. I to jest to, co mnie inspiruje. Tak? No i oczywiście no, z jednej strony dalekosiężny, a z drugiej strony tak, nie bójmy się tego powiedzieć. No, dziadkowo, życiowo. To, co mnie inspiruje, to to, żeby przynajmniej utrzymywać się na tym samym poziomie, pomimo pędzącego kalendarza.
0: Na koniec każdy gość biegowych podcastów mierzy się z tym samym pytaniem. Ciebie to nie może ominąć. Nie będziesz tu absolutnie wyjątkiem. W związku z tym, Marcin, bardzo ważne pytanie. Ale dla ciebie to raczej no, myślę, że nie, nie, powin, nie, nie powinno stanowić problemu, żeby odpowiedzieć na pytanie o trzy powody, dla których warto biegać.
1: Bo każdy, kto mówi, że bieganie jest nudne, nigdy nie biega na progu. To Warto biegać, bo dzięki temu naturalnie się chudnie. Dwa. O, to jest dobre. I trzecia odpowiedź na to pytanie będzie bo. Bo tak, czasami nie trzeba mieć naprawdę powodu. To jest nie dla wszystkich, jeżeli potrzebujecie ekskluzywności. To jest dla wszystkich, jeżeli potrzebujecie biegania w grupie. To jest łatwe, jeżeli szukacie jakiegoś poziomu skomplikowania w życiu. To jest bardzo trudne, jeżeli to żeby spojrzeć detalicznie i w jaki sposób różnimy się pomiędzy biegaczami, będzie dla was, dla was moty motywatorem. Ale bardzo często nie trzeba mieć odpowiedzi na pytanie, dlaczego biegasz. Po prostu wychodzę, bo to jest jedna z form spędzania czasu. W moim przypadku również spędzania czasu sam ze sobą.
0: Jaka piękna klamra dla naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Marcin, za tę godzinę naszego spotkania. Trzymam mocno kciuki za twoje bieganie w, i w kolejnym roku, i zwłaszcza w 2027, żebyś swój cel zrealizował. I przede wszystkim dużo zdrowia i wesołych świąt, no bo w, święta już za, za chwilę.
1: Tak, wesołych świąt, a za trzymanie kciuków nie dziękuję, bo ja jestem akurat z tej, z tej kategorii, <śmiech> która nie dziękuję, żeby nie zapęsł. Jasne, dzięki wielkie, trzymaj się. Do widzenia. Pięknie.